0: Salut JC Bonjour Quentin Alors tu t'appelles JC, j'ai, euh, j'ai appris ce matin ce que ça voulait dire, ça veut dire Jean-Christophe Tout à fait donc, Mais tout le monde t'appelle JC donc on va t'appeler JC mmh, Complètement euh, bah Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, Alors je suis assez content, je suis même très content parce que euh, je crois que tu es le premier à m'avoir contacté de toi-même comme mmh. ça pour, en me disant bah, tiens c'est marrant le podcast que tu fais ça correspond à mon profil donc mmh. on devrait enregistrer ensemble parce qu'on ne se connaît pas du tout. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai, j'avais déjà eu une recommandation d'un invité avant par une, une autre personne. Mais là, c'est la première fois que j'ai un candidat spontané. Donc, c'est très cool, très sympa. Euh, donc, tu connais un peu le format du, du podcast. Euh, première question, très simple, très rapide. Mm-hmm. JC, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Aujourd'hui,
1: on a monté avec, euh, donc on est trois cofondateurs, une blockchain qui est dédiée à la musique. All fit
0: ça veut dire quoi une blockchain dédiée à la musique Parce qu'en que montant l'escalier, tu m'as dit la blockchain, <rire> c'est de la logistique. <rire> la ju- oui, oui, tout à fait. En fait, euh, alors, pour faire simple,
1: un réseau décentralisé, enfin, on ne va pas dire de, de, de gros mots, euh, un réseau aujourd'hui qui va sécuriser l'intégralité de tout ce qui peut se passer dans le monde de la musique en termes de mouvement, euh, de traçabilité, certification. La blockchain, il faut bien comprendre une chose d'abord. Euh, une blockchain, c'est quoi C'est un réseau, on va avoir une espèce de page blanche, par exemple, par analogie, une page blanche. Cette page blanche, elle a plein de carreaux. Et euh, là-dessus, on va pouvoir poser des projets. Donc nous, typiquement, c'est la musique. Donc on va avoir des projets de musique, je ne sais, euh, sais pas, du, du stream, euh, n'importe quel, du, des fan tokens, enfin, n'importe quel projet. Ces projets, en fait, ils vont se poser sur la page. Nous, ce qu'on va assurer, c'est que toute L'information qui va être diffusée sur cette page et auprès des, des, des projets seront euh, fiables, donc ça, c'est, c'est, c'est en fait c'est, c'est ça, une, une blockchain. C'est que ça, ça assure euh, de notre point de vue, puisqu'en fait, elle, elle amène quand même deux cas d'usage. J'ai oublié d'annuler ce, ce point là. La blockchain amène deux cas d'usage. Le premier, c'est le stockage, le deuxième, c'est la traçabilité. On va commencer comme ça. Le stockage aujourd'hui, en fait, tu as une voiture, une voiture de collection. Euh, ou n'importe quel objet, et tu le mets dans ton garage. Et puis, euh, rien ne t'empêche, donc le, ton garage il est fermé à clé, rien ne t'empêche de vendre cette voiture chez tes grands-parents, dans le bu- dans, 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 au bureau, dans un bus, dans le métro, n'importe où. En fait, ça, tu vas utiliser ta carte bleue sur un réseau. Bon, la blockchain, aujourd'hui, on va prendre encore une fois la musique, euh, la, la, la data, l'information, elle va être stockée à un endroit. Il se trouve que euh, pour les problématiques de poids et de densité, en fait, la, la, le, le stockage dans la musique, le, le stockage aujourd'hui dans la blockchain, c'est un peu complexe parce que c'est, c'est très lourd. Comme on dit que c'est décentralisé, c'est-à-dire qu'en fait l'information va entre plein d'ordinateurs, il faudrait qu'en fait le réseau web soit démultiplié pour qu'on ait beaucoup plus de, de, de légèreté dans l'information. Donc là, le stockage, c'est un sujet. Il y a cinq grandes blockchains, notamment Storch et Airwave qui sont qui sont dessus. Voilà. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur la traçabilité. L'endroit où, en fait, euh, euh, toutes les transactions, donc euh, vendre, acheter, écouter. C'est ça, une transaction, un clic. À partir du moment où on va cliquer, nous, on va, on va s'assurer que, en fait, eh ben, l'acteur A et l'acteur B sont bien réels. Donc, pas de fake compte, pas de fake artistes, pas de, pas de fake sons. Son. Il euh, y, y a de vraies identités. Et que, en fait, la tuyauterie va être Complètement euh, étanche. Ensuite, l'information qui passe à l'intérieur, ce n'est pas notre sujet. Mais nous, ce qu'on va s'assurer, ce dont on va s'assurer, c'est qu'en fait, cette tuyauterie soit béton, soit costaud. Euh, Donc voilà. Donc nous, en tant que blockchain, lié au monde de la musique, euh, on va s'assurer que la traçabilité euh, est
0: absolument solide. Voilà. OK. Alors. euh... On est rentré dans le dur tout de suite. Ouais. (rire) Tu fais ça tout seul avec des associés, avec des employés, euh, c'est quelle forme C'est une société Alors, il y a...
1: Donc, personnellement, ça fait depuis 2013 14 que je suis dans... j'évolue dans le monde de la blockchain. Euh, je n'ai pas parlé de crypto. Mais on rentre tous par le sujet de crypto. On pourrait y revenir. Mais...
0: Ça, veut dire que ça, ça veut dire que tu as acheté des bitcoins en 2013
1: Alors, il <rire> y a une légende urbaine qui n'est pas fausse. En fait, j'ai eu jusqu'à 392 bitcoins. Waouh Mais j'ai eu... <rire> c'est... Entre les rentrants et les sorties, les, les bon, intermomments voilà, économiques, euh, et il fallait, il fallait vraiment connaître le sujet. Mais oui, je, je suis rentré très tôt. Euh, en revanche, euh, j'ai connu toutes les phases de, d'hyper stress et de, donc d'hyper volatilité. Donc ça, c'est pour la partie crypto. Donc tout le monde, en général, rentre par là. Il faut savoir juste, entre parenthèses, actuellement, le marché de la, de la blockchain au sens large, c'est 32 milliards de market cap pour quasiment 200 millions de personnes. On est quasiment juste à moins de 8%, enfin à peu près 8% euh, en, en Europe et dans le monde, quoi, grosso modo, euh, de, de personnes qui sont impliquées dans ce, ou qui sont propriétaires de, dans, dans ce monde de blockchain et crypto. Donc la blockchain est un réseau qui permet, dans le cadre de la traçabilité, la sécurité, le, la traçabilité l'authentification. Euh, pour te répondre, donc, euh, en 2000, juste un peu avant le, le, le Covid, ça commençait vraiment à, me, à m'intéresser énormément. On était en plus en troisième phase de bulle, donc je, je, voilà, je voulais me tenir prêt. Et donc, en fait, de bulle, pardon, d'augmentation de la, de, la, de la valeur pour plein de raisons, pour en parler aussi, si tu veux. Euh, et donc, en fait, j'ai choisi à ce moment-là de me former. Et à l'époque, euh, moi, je voyageais beaucoup en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc, en fait, c'était très compliqué d'être en présentiel. Et en fait, il y a Alira, l qui est une école française, enfin francophone pour le coup, euh, et qui faisait des cours full remote. Donc, euh, donc complètement, euh, pardon, complètement en télétravail, enfin, en, en dématérialisé euh, sur, sur informatique. Et euh, donc, on a, donc, j'ai commencé en juillet et on a terminé en janvier. Et le, il y avait deux grands silos. Le silo chef de projet, et, qui était la, la chefferie de projet, et le silo dev. Pendant quatre mois, chacun on évoluait dans l'autre côté. Et au bout de quatre mois, on devait pendant deux mois monter ensemble un projet. Il se trouve que sur 51 apprenants, euh, alors qu'on devait être initialement, on n'arrivait pas à trouver le, le, l'angle, on devait être un énième projet de musique. Il se trouve qu'à la fin, on finit major des projets, notre dev, major des devs. Félicitations du jury pour la partie chef de projet. Félicitations du jury pour la partie des devs. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait peut-être un, un, un truc. Et on est resté euh, trois de l'équipe historique. On est resté tous les trois. Et en fait, avec une théorie moi qui, qui, sur laquelle je travaille de gaz depuis euh, un petit peu de temps, c'est euh, la théorie du growth back in. C'est-à-dire qu'en fait, tout écosystème, qu'il soit social, euh, structure, enfin, tous les écosystèmes euh, fonctionnent sur trois piliers. Le back, la structuration, l'organisation, le in, le produit pur, et le growth, ce qui va permettre de vendre, commercialiser, expliquer, évangéliser le produit. Et donc nous, typiquement, on est sur cette organisation-là. On a Loïs qui, qui est le CTO, Tanguy qui, est, qui s'occupe du produit et moi qui m'occupe donc, du coup de la partie administrative, légale, structuration et, et d'expliquer, évangéliser un peu. Voilà. Ok,
0: c'est ta première boîte, première aventure entrepreneuriale Non, du tout.
1: Euh, alors, j'ai une... J'ai, j'ai une appétence entrepreneuriale. Ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps lancé mes boîtes. Mais euh, en revanche, euh, le, la réflexion sociale m'intéresse énormément. La, la, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement de société m'intéresse énormément. Donc euh, j'ai, j'ai monté des, 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 des projets, des réflexions, mais qui ne sont pas des, des structures entrepreneuriales, comme on, on peut l'entendre. Euh, donc euh, j'ai tout le temps été dans des grosses structures, mais avec tout le temps cette envie de, d'essayer de déployer, de, de déployer des choses par exemple, le club de rugby qu'on a monté. Euh, oui, au Qatar, euh, c'est ça Oui, voilà, parce que donc, j'ai un parcours un peu euh, on va parler, ouais. singulier. Enfin, en même temps, il n'y a, a quasiment plus de parcours euh, <rire> classique. classique ouais. non, ça, plus.
0: Et justement, euh, donc, si, on, si on vient au sujet de, de ce podcast, qui est euh, les, les études, mmh. euh, donc, toi, au début, euh, tu n'as pas fait d'études, mmh. euh, ou en tout cas, tu as fait euh, des études assez, assez courtes et, et pas, euh, pas euh, études forcément intellectuelles, supérieures, etc., mmh. Euh, pourquoi tu n'as pas fait d'études Comment ça se fait Est-ce que tu ne voulais pas Est-ce que tu ne pouvais pas euh, et, et, et quel élève tu étais au lycée En fait, euh,
1: je... alors quel élève j'étais <rire> Au début, euh... <rire> en seconde, première, j'étais dans un lycée où euh, j'étais complètement dans ma bulle, mais vraiment dans ma bulle, D'ailleurs, c'était insupportable pour tout le monde, du reste. Euh, j'analysais beaucoup les comportements euh, sociaux, c'est, ça qui m'a... c'est toujours ça qui m'a fait qui m'a vraiment, vraiment porté, je, 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 j'adore comprendre l'organisation sociale, l'organisation, le fonctionnement humain, tribal, euh, sociétal, euh, savoir l'interaction, pourquoi les gens, qu'est-ce qui meut euh, un homme Un homme au sens générique, hein un homme ou une femme pour le coup. Euh, qu'est-ce qui crée de la volonté, la force motrice D'où vient la force motrice et ça, ça m'a toujours passionné. Donc, en fait, euh, mon, donc, je, pour, pour reprendre mes, mes études, en fait, donc, j'ai fait euh, un bac. enfin je, je, je suis allé jusqu'au bac littéraire de l'époque. Hein, on parle de, du siècle dernier. <rire> j'ai 45 ans. Donc. Euh, donc, un bac littéraire. Et en fait, donc, mes parents ont divorcé euh, un an avant. Donc, voilà, compliqué. Moi, du coup, je me renferme encore plus dans ma bulle. Euh, et mon frère et ma soeur avaient l'habitude de dire que bah, j'y sais pas, qu'il n'est pas comme nous, quoi. Il n'est pas pareil, il est toujours un peu déconnecté. Et je, fin, je le concède, je ne suis pas complètement, euh, complètement euh, euh, social comme on peut l'entendre aujourd'hui, dans les critères de, de sociabilisation classique. Euh, mais ce qui C'est vraiment ça. J'aime. Euh, euh, vos, euh, réfléchir en fait à la chose sociale et donc euh, bac littéraire je me, voilà, je, ça, ça me va pas je, ça, ça m'embête et du coup je pars euh, chez les compagnons donc je fais un compagnonnage de, en plomberie et là pour moi ça a été une révélation c'est à dire qu'en fait ce sont, euh, ce, on a des, des gens qui travaillent toute la journée donc nous on travaillait toute la journée de 6 heures. Enfin, en gros quoi, on, on travaillait sur les chantiers donc on attaque à 6 heures. On finit le soir à 17h, enfin, en fin de journée. Et là, il y a la deuxième journée qui commençait. Donc le soir, on, re, on, retrouve, on se retourne aux études. Donc on a eu, en gros, on a eu une heure, de, une heure et demie de cours. Et j'ai fait ça pendant bah, presque deux, deux, deux ans et demi. Donc j'ai fait un, un petit parcours. Petit et
0: comment on entre au compagnon Parce que c'est, c'est où Ça marche comment
1: Alors, c'est, le, le compagnonnage, c'est... Euh, oui, parce qu'effectivement, je dis comme si c'était connu. Mais, euh, en fait, euh, c'est un mouvement ouvrier qui promeut euh, l'apprentissage... Mais pas, pas juste l'apprentissage brut. C'est en quoi et pourquoi en fait, ce que tu fais a un impact et en quoi en fait, il y a une espèce de, de, d'intelligence collective qu'on va mettre en œuvre pour, faire en, pour, pour aller dans le bien commun. Voilà. Et, et, et ça, moi, ça m'a vraiment touché. C'est, ça, moi, pour moi, ça a été vraiment... Euh, comment
0: comment t'as, t'en as entendu parler Comment t'as connu
1: alors, euh, alors, pour le coup, c'était ma mère euh, qui m'en avait parlé. Moi, je suis passionné par les cathédrales. Par le, fin, par, en fait, encore une fois... Qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui... Enfin, tu ne trouves pas génial que... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans, dans les villages... J'adore aller, moi, dans les villages et regarder comment la ville est construite, le, le fonctionnement... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, des, des femmes et des hommes vont se mettre en place une organisation sociale qui fait qu'ils vont dédier une journée à construire un bâtiment Qu'on le veuille ou non, après, ce n'est pas le sujet religieux. Je, c'est pas, je, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va dédier du temps, donc de sa vie, ça, hein, du temps, pour construire un bâtiment qui peut avoir un sens commun. donc À une époque, on appelait ça le foyer, après on appelle ça okay, un rassemblement, bon, okay, et, puis, et puis après il y a eu les lieux, les lieux communs euh, euh, religieux. Mais euh, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et en fait, chez les compagnons, les, les, on appelle ça les casse-cailloux, les de falaises en fait les tailleurs de pierre, c'est les plus anciens. Et en fait, quand tu parles avec un tailleur de pierre, mais il n'est pas sur la même planète. C'est quand je parle avec Loïs, le dev. Enfin, les gars, ils ne sont pas sur la même planète. Ils, 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 ils façonnent, ils structurent, mais ils ne voient pas les choses comme nous. C'est Matrix. Il, vraiment. Enfin, je ne veux pas faire des, des, des trucs okay, du bas. C'est, c'est
0: marrant. Donc toi, tu dis qu'un un développeur web, un développeur, Bien un programmeur, Bien c'est comme un tailleur de pierre. C'est mais, ça
1: mais complètement. J'avais jamais fait cette analogie, mais c'est, c'est, c'est tellement vrai. Loïs, c'est le tailleur de pierre de la boutique. D'accord. C'est, en fait, il, il va être là pour... C'est lui qui va voir l'angle mort. C'est lui qui va voir... La, le, le, où il faut poser la bonne pierre et comment Et c'est lui qui va comprendre la technique pour le pour le faire. Voilà. Donc ça, okay. euh, voilà. Bah oui, c'est très très bon relais. Donc en fait, voilà. Donc je suis rentré chez Compagnons. Tu, tu candidates et puis tu fais des stages. Et, ils te prennent ou pas selon, Donc moi, j'étais à Dijon, et Lyon et saint etienne
0: Et ça, ça a duré combien de temps Ça dure combien de temps Alors, euh,
1: les Compagnons finis en général, c'est 10 ans. Enfin, plus 10 ou ah oui, 10 ou mais ou ans. Toi, t'as ouais. pas fait 10 ans Non, 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 moi j'ai fait 12, j'ai fait ans. 2 ans. Deux ans. Et Deux donc, ans. donc là, tu sors diplômé. Oui, oui bah en plus, moi, je sortais d'un bac littéraire, donc tu doutes bien que derrière, euh, voilà. Alors juste, je veux rebondir sur un point. Quand tu parles d'études euh, et où tu dis que tu n'as pas fait d'études euh, intellectuelles, en fait, <coughs> ce, ce concept-là, moi, me fait un peu violence ouais. parce que clairement, et notamment chez les compagnons, euh, l'apprentissage collectif est, euh, est salvateur. C'est-à-dire qu'en fait, on, tu n'es rien et, et, et euh, en plus moi je viens d'une famille de militaires mmh. mon grand-père le frère de mon grand-père est décédé dans l'aviation mon grand-père est issu par le rang et officier, mon père est pareil, est officier, mon oncle est officier tout le monde est dans, dans le génie Donc dans, pareil, un peu dans la logistique euh, donc voilà je, on, et moi je fais, j'ai fait du rugby il y a vraiment quelque chose qui, chez moi qui, qui on n'est rien on n'est absolument rien seul la tribu et tout et donc, euh, bah, ça a commencé par là. Donc, euh, voilà, les, le compagnonnage
0: a été la, la, la ouais. première planche. Non, mais sur les études, moi, je, 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 je te rejoins à 100%. Hein, le, les, je trouve que des études pratiques, c'est juste génial non, parce c'est... que ça... Enfin, euh, tu en tant... Non, mais bien
1: sûr. En fait, en tant qu'RH, parce que du coup, je, après, j'étais en RIA j'étais RH, euh, je, les IUT, en les, fait, les, 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 les parcours d'alternants, euh, pour, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, ouais. mais on devrait les avoir plus tôt. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les, je, l'ai, je l'ai vu dans mes deux cours. En fait, des gars, des gars ils se retrouvent en, en fac. Non, mais qu'est-ce que tu fais là Ils sont là pas. par défaut. Mais voilà, exactement. Alors que, j'ai, mais des, des gars, mais, enfin des, des, des filles, parlant. mais moi en plomberie des filles, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Hein. Mais des gars, ils étaient passionnés. Et ils étaient passionnants. Ils, ils t'expliquaient la texture d'une soudure. Alors, ça peut paraître bidon ce que je viens de dire là. Ouais. Mais en fait, mais c'est, c'est tellement. C'est, c'est tellement génial d'avoir des gens qui sont ultra compétents et qui sont sur des domaines d'expertise. Mais on se dit, mais non, mais en fait, c'est juste emboîter des tuyaux. Ben non, grand, ben non, il n'y a pas que ça. Ouais. Et en fait, voilà, ça, euh, cette compétence-là, en plus, elle est hyper importante. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, c'est ce que je, enfin, je dire à ma fille, mais on s'aperçoit qu'on a, on a besoin de gens vraiment passionnés dans leur métier parce qu'en fait, on est de plus en plus dans une relation de conseil. On peut en parler derrière, mais je pense de plus en plus qu'en fait, euh, on, on va être les uns et les autres conseillés pour quelqu'un. Euh, par exemple, un DRH, en fait, est un conseil de l'entreprise. Oh. Euh, aujourd'hui, du fait de la radio, en fait, tu es un, un conseil pour une communauté. Oh. Donc, en fait, on va vendre notre expertise, notre conseil. Okay. Et ce que je dis à ma fille, donc, qui a 12 ans et qui va rentrer bientôt dans ses études, là, c'est euh, elle fera ce qu'elle voudra ce qu'elle fera sera très bien. Je dis il y a deux choses qui m'importent pour moi. C'est, un, tu dois comprendre que tu vas tomber. Tu vas tomber. Soit tu en as peur. En fait, tu vas tomber et tu vas avoir peur. Mais soit tu refuses l'obstacle, soit tu prends l'obstacle. Et moi, ce que je vais t'apprendre, c'est à prendre l'obstacle, à aller à l'obstacle. Tu vas tomber, tu vas avoir mal. Ce n'est pas la peine de, d'essayer de te protéger maintenant. Donc ça, il faut apprendre à passer l'obstacle. Donc, c'est, c'est avoir... Qu'est-ce que ça déclenche Ça déclenche en soi une énorme confiance. Et donc, cette confiance-là, elle est primordiale. Il faut, que les, les, il faut aujourd'hui avoir confiance en soi. Deuxième point, c'est que, en fait, le métier est, les métiers qu'on a aujourd'hui seront complètement disruptés. Enfin, moi, je le vois dans la blockchain, c'est absolument violent. Il y a des métiers qui n'existeront pas, enfin, qui n'existeront plus d'ici même pas trois ans. Et en fait, ça veut dire que tu dois impérativement être à l'écoute. Et donc tu dois être curieux. Et si tu es curieux, enfin, plus rien ne t'arrive. si, ça t'arrivera. Si, un, tu n'as pas peur de l'obstacle, et deux, tu es curieux, il pourra t'arriver n'importe quoi. Tu vas tomber, c'est sûr. Mais tu auras des phases de réussite plus importantes que les phases de, de, d'échec. Ou en tout cas, tu seras beaucoup plus en phase et serein. Sereine, pour le coup, je parle à ma fille. Sereine avec toi-même.
0: OK. Voilà. Um... Alors, j'allais te demander un peu <coughs> ma question un peu classique de comment on trouve un premier job quand on n'a pas fait d'études, mais toi, voilà. c'est, ça ne s'applique pas tout à fait. Parce que, si. Euh, ah, si, si, complètement. Ah, oui, ouais, si, 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 ouais, si, si, mais si. sauf que quand même, je pense, euh, dis-moi si je me trompe, mais quand tu as un CAP de plomberie, ouais. tu te baisses pour ramasser des jobs tellement il y en a, non Oui, sauf qu'en fait,
1: moi enfin, encore une fois, moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était toujours, j'ai toujours et encore maintenant, j'ai, je, j'aimais réfléchir au monde, à l'organisation sociale du monde. Donc en fait, euh, donc j'ai fait euh, pour faire court, j'ai fait euh, bac littéraire, CAP BEP de plombier, et bac pro du reste. Après, je, je suis rentré euh, en gendarmerie, j'ai fait mon service militaire, on parle de ça qu'il hein, gendarmerie. Euh, je voulais faire la légion et bien, en fait, euh, mon père m'a décossé donc du coup, il a, j'ai appris plus tard qu'il avait cassé mon dossier. Donc en fait, je me suis, euh, j'ai, j'ai dit non, mais si tu veux pas, je vais là. Donc euh, j'ai fait un régiment de génie parachutiste. Euh, donc je suis parti à l'étranger, voilà, euh, sauter au, bon voilà. Euh, et de là, en fait, avec le génie, euh, je, je, je suis resté en génie, donc j'ai fait, j'ai fait mes études. De... Ça veut dire quoi le génie Oui, pardon, le génie, c'est tout ce qui est franchissement et destruction d'itinéraires, pour faire simple. Donc c'est dans l'armée. En fait, à l'armée, tu as euh, la branche classique, enfin, maintenant c'est un peu changé, mais tu as la branche classique et tu as des spécialités. Donc tu as l'infanterie, donc les gars qui marchent euh, tu as le génie, ceux qui construisent t'as euh, euh, la cavalerie, enfin voilà, les, les gros, les gros, okay. les, les gros, les, pardon, les gros véhicules, à voilà, chaque, il y a à chaque fois y a une, une spécialisation. Et t'as la même spé dans la, la, dans, le, 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 dans le parachutisme, enfin dans, dans les, chez les paras, en légion et en dans, dans l'armée classique. Je fais extrêmement court. Hein. Mmh. Euh, et euh, donc j'ai fait voilà, donc j'ai fait l'armée et là je me suis reconverti, enfin, j'ai, j'ai quitté l'armée parce qu'à l'époque j'avais compris qu'en fait euh, j'étais rentré trop tard. Euh, et donc, ça avait été compliqué pour ma carrière. Donc, je, j'ai quitté l'armée et, euh, et j'ai, j'ai, je me suis dit, OK, là, grand, tu as un bac pro. Dans X temps, tu as un master. Et donc, à partir de là, j'ai repris mes cours au CNAM. pendant presque. C'est, c'est quoi le CNAM clame, Le CNAM, conserva- c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est un peu en fait, une espèce d'école de seconde chance qui permet à n'importe qui de... En fait, de de, 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 de travailler. À, non, soir. à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, ouais, tout à fait. Et là, il faut juste une seule chose, c'est la, la détermination et la force de travail. Et donc, en fait, euh, pendant 10 ans, en fait, j'ai fait mes cours du soir et le, et le samedi, on, a, on avait des rapports et le dimanche. Voilà. Et donc, donc
0: entre 25 et 35 ans, c'est ça Voilà,
1: à l'âge où, en fait, tout le monde se marre et tout le monde sort en boîte eh ben moi, j'ai, je, j'ai, j'ai bossé. Et euh, donc, j'ai tout remonté. J'ai, euh, j'ai fait un Master 2. En... Donc, je suis rentré par, par les travaux gestion de travaux, gestion de projet, après RH, et euh, encore une fois, parce qu'il y a une appétence avec, euh, avec l'organisation sociale. Donc euh, Master 1, RH, Master 2, RH, avec une spécialisation expatriation, donc euh, rémunération et avantages sociaux, euh, c'était la grande mode. à la fin. On cherchait beaucoup de ces profils-là. Mmh. Et, euh, et je voulais absolument partir à l'étranger. Et en fait, on m'avait dit qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Euh, je vais répondre à ta question. Euh, c'est toujours pareil, en fait, euh, on embauche que ce qu'on reconnaît c'est un vrai un vrai biais de conception et donc en fait j'avais dit ben je veux partir à l'étranger on me disait toujours ben, non vous n'avez pas parlé anglais ok donc j'ai pris la carte du monde Je dis, où est-ce que où est-ce qu'on ira où, est où, où est-ce que personne ne veut aller moi Orient j'ai regardé j'ai targeté j'ai regardé j'avais il y avait plein de postes notamment un poste en RH. et la, la, la responsable m'a, m'a eu au téléphone je, j'avais un passé je, je connaissais tout de la plomberie l'électricité bati, le bâtiment donc toute la partie technologique je savais parler avec ces gens là et j'avais des compétences enfin en tout cas des connaissances c'est autre chose euh, en RH. Donc elle m'a dit, ben, voilà, on recrute euh, 400 400 personnes là, sur la première année. Est-ce que ça vous intéresse bah, Oui, à bah, feu, je viens. Donc je suis parti à Riyad et j'ai passé en parallèle un MBA auprès de l'ENSAM en rémunération et avantages sociaux.
0: Donc l'ENSAM, c'est quoi euh,
1: L'ENSAM, c'est l'école nationale supérieure des arts et métiers. Voilà. Et, euh, c'est une excellente école euh, technique. Euh, donc ils sont basés, enfin il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs euh, antennes euh, en, en France. Euh, et donc l'Ensam. Donc j'ai fini mon MBA et après, ben là, voilà, j'avais done. <rire> voilà. ok Donc, donc là donc, j'ai
0: 30 euh, 36 37 ans. Donc finalement tu passes de <coughs> pas beaucoup d'études, de juste euh, entre guillemets juste un compagnonnage oui. de deux ans. Oui. Euh, où tu, après tu bosses, tu fais de l'armée, etc., à finalement des études assez longues, mais oui. en cours du soir, oui. donc assez, assez atypique quand même.
1: Et entre-temps, donc, j'ai travaillé chez SPI en tant qu'RH, donc, euh, j'ai travaillé chez Razel en tant qu'RH aussi, euh, avec, et donc chez DEF, la première entreprise française de, de détection incendie, euh, je passe un coucou du reste. Euh, et après, donc, chez Saudi OG, qui est basé en Arabie Saoudite, qui, était, okay. qui a une énorme 65 000 personnes. Ouais.
0: Tu es resté combien de temps là-bas euh, en Arabie Saoudite Un an. Un, ah un, ouais un an et demi. Quoi. Et enfin, ensuite, tu étais dans la bah, région, c'est après, ça ah, Voilà, tout à fait.
1: Alors juste, je vais rebondir sur ce que tu disais. Comment, en fait, euh, tu n'as pas eu de problème pour les, les postes En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on euh, recrute... Euh, enfin, comment dire ça Je ne je, je, je pêchais personne, mais euh, il faut bien comprendre que quand on répond à... Un, bah, en fait, à, j'allais dire un appel d'offre mais c'est, quand on répond à une offre, il faut bien comprendre qu'on euh, on se market, il faut absolument savoir se marketer. Et donc en fait, ça, c'est vraiment une force qui a été chez moi pour le coup, c'est que j'ai souvent trouvé les biais de conception de la personne qui est en face de moi pour essayer de lui expliquer que voilà, ce qu'elle cherchait, je pouvais lui apporter. Euh, et donc c'est important, là, je, je, si je peux me permettre de passer ce message-là, c'est important que quand, quand on envoie, enfin ça ne sert à rien d'envoyer 10 000 CV par exemple. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue. Je n'ai pas du tout euh, parole d'évangile. Mais, euh, euh, je, je suis persuadé qu'en fait, il faut impérativement plutôt travailler le réseau et aller trouver une cible et identifier la cible et être, faire en sorte d'être identifié plutôt que d'envoyer euh, à 500 candidatures. Euh, parce, que, parce qu'en fait, il faut pouvoir se marketer, il faut pouvoir expliquer. Et c'est d'autant plus important quand on est jeune, parce qu'en fait, on n'a rien à marketer.
0: Bah, mmh. façon, et comment donc... tu te marketais, toi, justement, au début, bah... quand, avant que tu aies toutes ces expériences et, toutes ces, et tous ces diplômes finalement. Alors,
1: euh, on est, après, là où tu as raison, c'est qu'en étant plombier, bah, je... surtout à l'époque. Hein, parce que du coup, mon père était en génie, il a connu la crise de 95 dans l'immobilier. Euh, donc moi, j'ai, je, je sortais en tant que plombier avec cette expérience-là où ça a été très, très, très compliqué. Il y a eu pas mal de monde sous le carreau. Et, euh, et donc, euh, moi, quand on vient de me chercher, alors que j'étais encore dans mes études, on, j'étais en, je me souviens, j'étais en, bac, enfin, pardon, j'étais en première année, j'avais déjà des gens qui venaient me voir en me disant « je t'embauche, c'est combien rempli Tu ouais, mets ouais. ton ouais. chiffre en bas à droite et je t'embauche. Ouais. » En plus, à partir du moment où on, est, on, on vient à l'heure, moi, ça c'est un truc hein, qui m'insupporte, quand on dit une heure, on vient à l'heure, donc on, être à l'heure et travailler, il euh, n'y a, 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 a plus aucun problème. Après, le reste, c'est de l'apprentissage. Donc, euh, Comment j'ai fait ben, c'est, c'est par exemple quand j'ai fait de l'ARH, où je n'étais pas quelque part légitime. Et ben en fait, je suis rentré sur des postes où on cherchait de la mixité entre l'ARH et euh,
0: la technique. OK.
1: Voilà. Donc, euh, donc Voilà.
0: Ok, donc euh, ensuite, pareil, comment tu progresses dans ta carrière Comment tu as un parcours un peu atypique Alors, tu n'étais pas tout à fait autodidacte, oui. tu étais un peu oui, un mix, oui, oui, oui. mais euh, comment, est-ce que déjà, les entreprises, les recruteurs, ils te voyaient comme un profil un peu atypique ou pas Oui, et comm- oui ça, ça clairement. Et comment, du coup, tu arrives à surpasser ça et à progresser ensuite
1: En fait, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut pouvoir marketer. Pourquoi pourquoi c'est quoi ta, En fait, c'est, je le vois maintenant dans le projet, c'est quoi ta vision okay. En fait, il faut que quand tu, vas, quand tu vas, de mon point de vue, quand tu vas à l'entretien, il faut que tu saches, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la boîte qui va te recruter, ou la, je sais pas, le, l'équipe qui va te recruter, l'équipe de sport, n'importe quoi, c'est, c'est quoi ta mission avec eux okay. c'est qu'est-ce que, c'est, Quels sont tes entrants Quelle est ta valeur ajoutée pour eux Et ensuite, toi, c'est quoi ta vision Pour mmh. moi... On, euh, euh, tu ne peux aller loin que si tu vois loin j'ai toujours à ma fille il faut que tu aies de l'ambition personne n'aura pour toi donc si tu dis elle fait du hip hop là donc euh, elle me dit bah ouais je, je, ok et ben tu seras et tu vas y arriver et tu veux y arriver ok ben fixe-toi, fixe-toi au moins l'horizon là-bas ok et à partir du moment où tu te fixeras à l'horizon derrière quels que soient les événements de la vie tu iras vers là et donc en fait ça du coup ça efface tout ce que tu peux avoir comme problématique, tout ce que tu peux avoir comme entrant. Tu as eu le Covid. Ok, il y a eu le Covid. Ok, certes. T'as un accident de voiture. Ok, tu un accident de voiture. Euh, tu, je sens, j'en sais rien. C'est oh, tu divorces. Il y a un effondrement. Il y a n'importe quoi. Ok. Mais ta vision à 10 ans, elle est là. Oh, elle est devant toi. Oh, oh. Si tu as ce cap-là, il peut t'arriver n'importe quoi. En fait, tu vas y aller. Et en fait, c'est un pouvoir attractif qui est absolument puissant. Et donc, quand tu expliques ça aux, aux personnes qui, qui, qui te voient, par exemple, dans le cadre d'un, d'un, d'un poste, et ben, ils l'entendent okay.
0: est-ce que tu as eu un plafond de verre à un moment et, et si oui comment tu l'as brisé
1: souvent souvent. et en fait euh, tu ne, de mon point de vue c'est ce que j'explique à ma fille tu ne peux l'avoir tu ne peux le briser que d'une seule façon c'est ta force de travail et euh, le deuxième c'est la lucidité donc j'ai pas que d'une seule façon il y a deux façons c'est un la force de travail deux la, la lucidité c'est à dire qu'en fait il faut bien comprendre ce que ça veut dire qu'un plafond de mon point de vue encore une fois un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est, il y a un très bon livre de Friedman, l'acteur et le système. Okay. C'est mon livre de
0: chevet. L'économiste
1: Friedman. C'est quoi l'acteur et le système En fait, l'acteur et le système, c'est le et ça, c'est... j'adore ce livre. C'est en fait, c'est d'expliquer que il n'y a pas de mauvais acteurs. En tout cas, c'est... moi, c'est la conclusion que j'en tire. Il n'y a, il n'y a pas de mauvais acteurs. Il n'y a que des mauvais systèmes. Donc, en fait, si tu as un plafond de verre, il faut comprendre pourquoi. Tu as en face de toi un plafond de verre. Par exemple, euh, euh, quand j'étais à euh, l'armée, j'aurais aimé rester à l'armée. J'aurais aimé devenir officier. J'aurais aidé, aimé finir. Comme comme ton père et ton oncle. Alors oui, euh, (rire) j'ai pas de problème, j'ai pas de pathos là-dessus, mais oui, en effet, j'aurais aimé aller au bout du chemin. Sauf que je me suis rendu compte très vite que je n'avais pas fait les bonnes études, je n'avais pas fait CIR, je n'avais pas fait, euh, avant que Saint-Cyr, je n'avais pas fait euh, une école prépage ou je n'avais pas fait X ou Y. J'étais rentré très tard parce que j'avais fait mon bac littéraire et mon CAP. Donc voilà, je, j'ai pris les choses sur la table, j'ai regardé, il dit ok, si tu continues, en permanence, tu auras droit à zéro échec, parce que t'es arrivé trop tard. Et donc à l'armée, c'est tous les trois ans, d'ailleurs c'est un schéma que j'ai retenu, tous les trois ans, il faut qu'il arrive quelque chose. Donc en fait, tu passes des examens, et si tu loupes, une, bah, t'es cuit. Donc en fait, j'avais dit, bah non, je sors. Et comment tu résous le, 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 ta question sur le plafond de verre, C'est que de mon point de vue, il faut être lucide sur le système dans lequel tu es. J'ai rencontré des, des gens, moi, euh, avec des parcours absolument géniaux et qui s'obstinaient dans une voie. Et je disais, mais... Enfin, rends-toi compte. C'est, un, c'est, c'est, c'est pas de ta faute. Une c'est voie que... qui leur allait pas. Et oui, c'est pas de ta faute. C'est, c'est, et, et alors, donc Change. Et, et surtout... C'est, c'est, bon ça c'est humain c'est animal on a on, on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne donc en fait on a, on a jamais envie de partir et c'est la chanson là c'est, c'était mieux après c'est, c'est tellement vrai cette chanson, il a, c'est, c'est Carlo Giro je crois c'était mieux après c'est tellement vrai c'est qu'en fait il, c'est encore une fois c'est, il ne faut pas avoir peur de passer le Rubicon donc le plafond de verre de mon point de vue il est qu'en fait on a mal identifié le système et c'est, ça c'est vrai. il n'y a pas de mauvais acteurs il n'y a pas de mauvais acteurs il n'y a que des mauvais systèmes si, vous vous sentez, si on se sent incompétent à un endroit, c'est qu'en fait, l'organisation n'est pas faite pour, pour, pour nous.
0: Pour okay, nous. Okay. Voilà. Et donc, il faut trouver une autre organisation qui est faite pour nous
1: Les, Des systèmes, il en existe plein, plein,
0: plein, plein, plein. Okay. Euh, pourquoi tu as pourquoi décidé de reprendre tes études en cours du soir, à 25 ans
1: L'apprentissage. Le, l'intérêt. enfin euh, Tu vois, encore... Euh, je, là, j'ai encore commandé un truc, là, une librairie en ligne, un, un bouquin, un pavé de 300 pages. Ma femme m'a, m'a regardé, elle me m'a dit, dit Mais pourquoi t'as pris ça c'est, c'est... Et en fait, c'est un truc très allégorique. C'est, 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 c'est... Euh... Ou alors l'autre, là je viens d'acheter le livre de Tom Fadel, le créateur, enfin le communicant qui a créé le, l'i- l'iPod, l'i- l'iPod sur, ouais. euh, voilà, sur ouais. le Mac. Il est absolument génial. Ouais, sur... Le
0: designer euh, Tony Fadel, oui. Tony Fadel, c'est le père de l'ipod c'est ça Oui, tout ça, ouais. à ça fait. Ouais.
1: Donc, je l'ai lu là, je l'ai pris en anglais. Bon, c'est, 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 c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est, c'est la, la curiosité. Voilà. Pou- pourquoi tu repris, repris tes
0: études par curiosité Oui. Et pas forcément en te disant, euh, ça va me permettre d'avoir euh, des super jobs, etc. Ah non, non, non. Ça, ah c'est, ouais, ça c'est, okay.
1: un okay. c'est un moyen. Et c'est un moyen. Encore une fois, c'est la vision. Le job n'est qu'un moyen. Ok. Et, et, et pourquoi Parce que je te dis, encore une fois, il faut trouver son intérêt. Euh, c'est qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te meut Encore une fois, qu'est-ce qui te meut Moi, ce qui me fait bouger, c'est euh, la, le, le bien commun et l'organisation sociale et
0: sociétale. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière mmh. où tu as ressenti une gêne, euh, une honte, ou je ne sais pas, d'avoir un parcours un peu différent, de ne pas avoir fait le parcours classique, alors, école, euh, machin, etc.
1: Euh, on va faire une petite aparté là oui, oui, je, alors non pardon, justement, moi, jamais jamais, c'est à dire que je me suis retrouvé en, alors on va faire une, une petite, un petit tableau j'étais euh, je, je, j'ai rencontré ma femme avec d'ailleurs que ah, je suis toujours ça fait 20 ans. Euh, pardon donc, on s'est rencontré, donc j'ai 45 ans on s'est rencontré, j'avais 20 ans et euh, et en fait, à l'époque, elle était... Euh... À l'époque, en fait, elle était euh, en droit. Donc, elle était en droit. Et, euh, et moi, j'étais, donc, j'étais plombier. Je rentrais... Euh, je, enfin, je prenais mes chantiers. Voilà. Et je me souviens qu'on était à Montpellier. Et elle, elle allait à la fac de droit. Et moi, j'allais en tenue, en bleu. J'allais d'un, d'un, je faisais mes chantiers dans la, dans la ville de Montpellier. Quoi. En, en bleu de travail. En ouais. bleu de travail, ouais. Ouais. Et, et en fait, ses potes... En tout cas... C'est, c'est, oui, son premier entourage ne m'a, euh, ne m'a jamais pris de haut. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, vous, j'ai, je te fais la picture, donc m- mon épouse actuelle, elle était fac de droit, fille de médecin, euh, elle, était, elle avait fait les, les, les bonnes écoles. Euh, à l'époque, elle, voulait, elle rêvait d'Eva de Jolie, elle voulait faire euh, du droit international, partir pour l'ONU, tout ça. Et moi, j'arrive, je suis. <rire> T'as compris <rire> Moi, je suis militaire durant, donc même pas officier, sous-officier, je suis militaire durant. Euh, je viens de. de je, je sais pas trop où j'ai mal, je sors d'un bac littéraire, je pars en, en plomberie. Voilà, je vois. On s'est rencontrés sur une plage à Palavas. en fait. Et toi, il y a tous les, toutes les images. Et j'ai. Donc moi, j'ai 22 ans et Anna a 17. Elle en a 17 Voilà. D'accord. Donc tu, tu vois le truc Donc je suis accueilli, j'ai. À l'époque, j'ai. Euh, voilà, c'est, c'était un peu compliqué. Mais, tu vois, 25 ans plus tard, j'adore mes beaux-parents. Euh, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Enfin, on en on, on a juste rompu pendant deux ans. On a deux beaux-enfants. Et en fait, euh, ce, que je, ce, que, ce que je lui ai toujours dit, c'est que euh, à partir du moment où moi, je suis bien dans mes baskets, moi, je sais où je veux aller, finalement, euh, les autres. Les, les, voilà. les autres ne sont qu'un miroir de soi. C'est-à-dire que moi, quand je, je me souviens d'un, qui était en un, une soirée, il dit eh, « Tu fais quoi, toi ?»« Ah oui, j'ai une super anecdote. Euh, »« Tu fais quoi, toi bah, ?»« Moi, je suis en plomberie. » Il dit « Quoi ?» Lui, en fait, en fait, c'est toujours pareil. C'est le paradigme. C'est ce, ce, ce paradigme fascine. On ne voit les choses... Enfin, les yeux ne voient que ce que le cerveau lui commande. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, de façon intuitive, on va regarder le monde à travers son prisme. Et c'est hyper important de, de déconstruire son prisme. Et donc, en fait, là, je dis mais je suis plombier. me dit, mais ouais, mais, euh, mais c'est toi le copain Dorian Ouais. T'es sérieux T'es plombier Ouais. Mais tu fais quoi à la fac ben, j'accompagne ma femme, enfin ma copine, pour le coup. Ah ouais. Et les mecs me prenaient pas du tout au sérieux. Sauf qu'en fait, les gars avec qui je suis encore aujourd'hui, qu'on, qu'on, qu'on se recroise, ne m'ont jamais, dans leurs yeux, ils ne m'ont jamais prix de haut où ils n'ont jamais eu ce, cette suffisance voilà, sociale. Et pourquoi Je pense parce que moi, ils savaient que j'étais complètement à l'aise dans mes bottes et que avant de me déstabiliser, il va il, il mmh. falloir qu'ils se lèvent un peu tôt. Mmh. Voilà.
0: Donc, donc ce que tu dis, c'est que si, du moment que tu assumes qui tu es et ce que Exactement. tu fais, tu peux faire ce que tu veux. Tout, oh,
1: Tout à fait. Et parce que, tu... en fait, cette, cette espèce de contingence, le fait de, le fait de... J'ai un dicton où je dis... Euh, je marche lentement, mais jamais ne fais demi, ne, je fais demi-toi. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, je suis, je suis persuadé, je, j'écoute beaucoup, 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 je me mets énormément en cause, j'écoute énormément, encore là, euh, mais en revanche, une fois que j'ai pris ma décision, il peut, il, il peut passer un orage, j'irai. Et ça, en fait, euh, c'est, une convi- c'est, c'est, c'est une... Je trouve que c'est une force personnelle à avoir, qui fait que un, il faut savoir douter. Le doute est fondamental. Le doute est salvateur. Remise en question. Oui, complète, euh, complète. Typiquement, aujourd'hui, euh, je discute avec des gens qui sont pas dans la blockchain, par exemple, euh, et qui essaient de comprendre. Et euh, moi, ça me fascine de leur expliquer. Mais et, et je suis extrêmement content de leur expliquer parce que c'est des gens qui ont qui 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 qui, qui essaient de, de comprendre. Tu vois, enfin, c'est du business. Mais aujourd'hui, dans notre activité, on a, des, on a des freins. Il y a des gens en face de nous qui, sont, qui nous disent « Mais non, mais les mecs, vous êtes hyper early. Oh, je ne comprends pas. Ah, c'est bullshit. Ah, » okay. En fait, je ne cherche même plus. On, on, je ne sais même, même plus d'essayer d'expliquer. On ne peut pas aller à l'encontre d'une porte fermée. En revanche, dès, qu'il y a une, dès que je vois qu'il y a une, une petite porte ouverte, je dis « Écoute, voilà, Je vais t'expliquer un truc, s'il te plaît. Euh, ne viens pas me dire dans quatre ans que j'avais raison mmh. ou que j'aurais dû. Je mmh. te le dis, je te, te pose sur la table et je t'accompagne. Voilà. Et ce, ce, cette espèce de, d'accompagnement, là, moi, euh, je donne des... J'interviens dans des écoles en ce moment, dans des écoles bah, de, de, de type Alira euh, ou Blockchain Business School ou 4 Il voilà, y a des, des écoles de, soit de musique, soit de, de Blockchain. Et ça, c'est, un, c'est, un, c'est des choses qui m'ont toujours passionné. C'est d'expliquer, de, de partager. Encore une fois... Le le, le le tribal on n'est absolument rien sans attribuer.
0: tribu as dit quoi blockchain business school oui. existe oui oui la oui, oui,
1: BBS oui, oui tu as fait Avec okay. Bilal donc, qui, est, qui est basé à Paris mais oui. en fait aujourd'hui tu sais il y a, il y a un écosystème on, y a, on a encore une fois on a que 10% de la population ça aussi c'est un marqueur ouais. c'est à dire que les gens qui écoutent là doivent comprendre qu'il n'y a que 10% des gens qui sont dans l'écosystème ouais. c'est à dire qu'il y a une marge de, 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 de progression qui est absolument phénoménale et donc euh, il, y a, il y a plein de centres de formation donc il y a la, la, la blockchain business school donc à, à, à Paris il y a euh, Alira, euh, il y a Ruby voilà. Donc, tout ça, c'est des, des structures qui sont créées, qui font de la formation, de l'accompagnement. Parce qu'en fait, il y a un besoin qui, qui est absolument euh, ah, bien sûr. gigantesque. Bien sûr. Voilà. Ok, génial. Je ne
0: savais pas que, c'est, que ça existait. Ah, <rire> bah si, bah,
1: d'ailleurs, on devrait prendre un apprenti qui, qui attaque avec eux en septembre.
0: Excellent. Euh, si tu avais fait un parcours classique, mm-hmm. un petit plus classique, euh, ta carrière, elle aurait été en, différente Comment, en, en quoi elle aurait été différente euh,
1: Je ne sais pas. En fait, euh, j'ai choisi d'avoir ce parcours-là. Et aujourd'hui, si je ne. Je, 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 tu vois, on a eu. Forcément, on est rentré du Covid, c'était compliqué. On est rentré en France. Enfin, euh, c'était très, très compliqué. On était à deux doigts du divorce avec mon épouse. Enfin, c'était euh, chaud. Et euh, aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'était, c'était vraiment bien compliqué. Et euh, en fait, euh, tout ça te construit. Tout ça, en fait, te permet de te bâtir. Et euh, si, on devait, si je devais refaire, je referais tout de la même façon. J'ai absolument aucun regret sur ce qui s'est passé. Okay.
0: Et justement, euh, bonne transition, tu as plusieurs enfants t'as... Oui, deux. Ouais. deux enfants. Tu ouais. les, est-ce que tu les pousses à étudier ou pas Tu leur dis quoi
1: Je les pousse à être eux-mêmes.
0: Ils ont quel âge Donc 12 12 et 6. Et 6 okay.
1: En fait, euh, enfin 11 et 6. Euh, en fait... Euh... Euh, l... Je, enfin, je reviens sur ces, deux, sur ces deux postulats de construction. Euh, un, le fait de ne pas avoir peur. Et deux, donc avoir confiance en soi. Et deux, euh, la, 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 enfin, la, la force de travail, le fait de, de la curiosité, la force de travail. Et, et aujourd'hui, je, la dernière fois, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi... Me parlait de, on parlait d'une étude. Alors, c'est, c'est compliqué en plus. Entre parenthèses, mais moi ma gamine, elle a subi plein fait le Covid. C'est-à-dire qu'en fait à l'école, bah, c'est, c'est... les profs de français ils doivent pleurer du sang, c'est pas possible. Le, les, les cours qu'ils font là, les, les gamins ils font plein de fautes. Mmh. Ils ont pas. En fait, ils sont passés à travers. Il y a un gros trou mmh. dans la raquette. Mmh. Et ça va être très compliqué pour les générations qui arrivent, parce que. Enfin bah, bon bref, c'est une réflexion personnelle. Donc, euh, à, sauf que. Tu vois, j'ai, j'ai appris il y a peu de temps là, que Cabrel, a... c'est quand même dingue, Cabrel il a appris à faire de la guitare à 16 ans, ou 14 ans, ou 15 ans, enfin un truc comme ça. Je okay. l'ai appris là il y a peu de temps. Ce qui est tard. Tu veux mais dire. Ce qui est hyper tard. Ouais. Et pourtant, le gars, aujourd'hui, c'est, 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 c'est le patron quoi. C'est, en tout cas, c'est un des patrons. Euh... Pardon, je suis, je suis 77. <rire> donc, ouais, ouais. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu as trouvé un truc pour t'accrocher, tu montes la montagne. D'ailleurs, enfin, par analogie, mes, mes enfants, font... je les amène à l'escalade. Justement, à l'escalade. Et alors, mon gamin qui a 5 ans, c'est un, c'est un, c'est un singe, quoi. Il, <rire> il des parois de 10 mètres de haut. Pour, encore une fois, pour apprendre la confiance en eux. Et à partir de, de ces deux piliers, un, la confiance, et deux, une aversion au risque, donc le fait d'être, en tout cas, le, de, de, de ne pas avoir peur de prendre des risques, feu, la force de travail. Donc. Euh, elle fera ce qu'elle voudra euh, et ce, ce que je leur conseille encore une fois c'est quand ils vont trouver un truc s'ils savent dire ok ça c'est ma priorité le reste je me fous de mmh. savoir ce qu'il sait ce, que c'est, ce qu'il peut y avoir mmh. ok ils y arriveront
0: mais toi, quand tu es parti dans le compagnonnage, tu ouais. savais pas ce que tu allais faire après Non, tout à fait. J'ai pris le...
1: Mais pas... en fait, c'était une... C'est pareil, c'était pareil, c'était l'atmosphère qui m'intéressait. Okay. Le fait qu'on se retrouve tous ensemble, tous les corps de métier, Donc, okay. il y avait les, char... les charpentiers, les tailleurs de pierre, les maçons... Euh... C'est ça qui te plaisait C'était, c'était mmh. ça, cet aspect tribal, cet okay. aspect... Euh... Encore une fois, on n'est rien, on n'est rien sans le collectif. Mmh, on n'est mmh, absolument mmh, rien sans le collectif.
0: Okay. Euh, donc tu m'as dit tout à l'heure, en 2013, donc il y a 10 ans, tu, ouais. tu as acheté du Bitcoin. Comment t'es arrivé là-dedans Et ben, alors, En plus, je te parle d'un truc, euh, enfin, les... <rire> les échanges de l'époque,
1: c'était pas du tout ce qu'il y a maintenant. C'était des vieux tableaux Excel, euh, en gros, quoi, pour faire simple, c'était avec un UI UX, euh, un design complètement pourri. Enfin, en tout cas, euh, bateau, quoi. Euh, je suis rentré dedans, comme tout le monde. Euh, en fait, je vois le truc qui pomme qui dump, qui... Donc, qui monte, qui descend. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce machin Et euh, je retombe sur... Alors, vois, j'ai... Shame, j'ai plus le nom en tête là, mais Alexis, en fait... Quelqu'un qui est, vraiment, qui est très inconnu, un grec qui est très connu, euh, qui, a, qui a fait euh, des vidéos à l'époque, en 2013, où en fait, il est tout seul. Et il y a trois personnes qui écoutent la conférence. Sauf ouais. qu'il explique. Sur c'est... le Bitcoin. Voilà, tout ouais. à fait. Il explique, dit, c'est quoi Bitcoin Et il euh, euh, y a Bitcoin et le reste. Ça, il faut bien le comprendre. Et, euh, et moi, par exemple, à l'époque, je me rappelle pourquoi je suis sorti. Ma première sortie, c'est qu'en fait, il euh, y a une grosse banque aujourd'hui américaine euh, une grosse banque qui dit un lever qui, qui, a, qui, a, qui a bien pris euh, pendant la, la crise de 2008 hein, et qui dit euh, moi ce truc là je vais le racheter et en fait c'est vrai à l'époque ils auraient pu le racheter sauf que j'avais pas co- donc moi j'ai tout sorti d'un coup sauf qu'à l'époque j'avais pas compris que la régulation les en on- aurait empêchés oui. parce qu'il faut les actionnaires les assemblés mais moi je, je... Mais attends, pour, pourquoi, pourquoi t'as vendu mais parce que du coup de, le du jour au lendemain le truc aurait pu tomber à la cave j'avais encore une, 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 une réaction euh, financière.
0: Donc, ça veut dire que... Attends. Donc, t'as acheté en 2013. Et ouais. t'as vendu
1: quand euh, bah Quasiment dans la foulée en 2014. OK. okay. Et en fait... Et, euh, et puis moi, j'étais néophyte là-dedans. Enfin, j'étais vraiment Que ouais, ouais, ouais. Je ne je comprenais rien. Enfin, je, enfin je, je voyais des trucs qui montaient, qui mmh, jouaient mmh. la techno. Enfin, je vois. Et là, en fait, après, j'ai commencé à réfléchir. Enfin, à regarder j'ai réfléchi déjà avant, mais je commençais à vraiment à regarder un peu plus. Mais aujourd'hui, là, tout le monde va sur les forums, sur les machins. Il y a des écoles, tu vois, mmh. à voilà. l'Ira. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Mmh. Tu étais avec, euh, t'étais avec euh, tes chaussures et ton, ton ouais, couteau. Quoi, si ouais. Donc en fait, c'était, c'était hyper compliqué d'avoir de l'information. Donc, tu es vraiment tout seul. Et quand tu es dans un truc là où en plus, c'est quelque chose d'hyper novateur, c'est compliqué. Et donc voilà, donc, il y a eu MGT Box aussi. Le gars, il est parti avec la caisse. Euh, donc, c'est très bien qu'aujourd'hui il y ait de la régulation. C'est très bien qu'aujourd'hui les forces publiques se soient en, en, enfin, emparées du sujet parce, que, parce qu'il faut, il faut quelque chose de propre. Quoi, sinon, ça ne crée pas. Et le paradoxe en plus, c'est que. Enfin, les, donc, aujourd'hui, tu as 3500 blo- euh, crypto à peu près. Mais tu as 73 blockchains. Mmh. Mais dans les 73, en fait, tu en as plein qui sont privés. Plein, plein, plein. Et le, et le principe fondamental d'une blockchain, c'est qu'elle doit être ouverte. Euh, en fait, pour reprendre mon idée tout à l'heure, une blockchain c'est euh, un livre comptable sur lequel, ou un, voilà, un tableau Excel. Voilà. Vous avez un tableau Excel. Ce tableau Excel, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va être tous les deux à écrire dessus. Sauf qu'en fait, en, fait, en écrivant dessus, euh, ben, si tu je fais une coquille, c'est, c'est moi. Ça ne peut pas être toi. Et puis là, en fait, demain, là, demain y a, on est 4-5 à écrire sur le tableau. Donc on va dire, ben, OK, ben, ce tableau Excel, il faudrait qu'il soit propre. Oh, OK, d'accord. Bon, on écrit tous, on met un code. On écrit tous en bleu, en italique. Et sur caractère 12. OK, ça, c'est la norme. OK, d'accord. Et puis, il y en a un qui crée en vert et en vert. En vert et en gros. On dit, bah attends, tiens, toi, de nous cinq, en fait, euh, bah, tu, tu vas réguler ça. Bon, bah, lui, dans la, dans la blockchain, c'est un mineur. Donc, en fait, il va, il va s'assurer que tout le réseau, il est propre, que le bloc, il est propre, tout ça. Et euh, encore, pour essayer de faire simple, euh, cette case, cette case qu'on va créer, on va avoir une colonne. Voilà, tous les quatre ans, en fait, on va, avoir, on va pouvoir écrire sur une seule colonne. Et au bout de quatre ans, on va écrire sur une autre colonne. Okay et ben, pendant tous ces quatre ans, chaque case, euh, ben, toutes les huit minutes, on va passer d'une case à une autre. Et pour lier la première case à la deuxième case, on va, on va mettre un code. Et ce code, il est, voilà, il est écrit par la blockchain. Et ce code, il faut que... Donc, notre copain qui nettoyait la blockchain, et ben, il faut que lui, il trouve la clé de ce code-là. Et donc, euh, voilà, et toutes les huit minutes, voilà, il y a une nouvelle case qui apparaît. Voilà. Ce code, il est, il est absolument... Enfin, ce, pardon, cette, cette case, on ne peut plus retourner en arrière. Elle n'est pas effaçable. Elle est écrite sur un code typique et euh, il est, on, on ne peut plus revenir dessus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si je viens... Donc, euh, on, est, on, a, on va dire on est à, à la 90e colonne. Enfin, on a 1, 2, 3, 4, 5. On est en gros, on est à la 5e colonne. et eh ben si tu veux savoir ce qui a été vendu ou acheté en 2014, en BTC, eh ben, tu reviens, tu peux relire tout le truc. Donc, on, tout est tracé, ouais. absolument tout est tracé. Donc voilà, donc, ça, c'est, c'est le procédé de blockchain. Et donc ça, il a fallu comprendre pourquoi c'était... Voilà. Et puis, c'est pareil, c'était vraiment important. C'est pareil, euh, en 2014, il y a eu des alter il y a eu des mouvements, il y a eu des trucs. Donc euh, voilà, des grosses phases d'adoutes. Aujourd'hui, voilà, maintenant, chacun pense au ce qu'il veut absolument. Moi, on ne m'enlèvera plus l'idée que la blockchain, c'est hyper structurant. Voilà. C'est, c'est l'outil, c'est la c'est le c'est l'objet... C'est l'infrastructure, c'est l'objet de logistique par essence. Okay. Voilà. Inviolable, sécur, scalable, D'ailleurs, rapide, une information rapide. Okay. Okay. Et surtout, duplicable du jour au lendemain. Enfin, nous, par exemple, dans notre blockchain, Allfit, euh, bah, elle, va, elle peut être utilisée n'importe où dans le monde.
0: Et donc toi, ta blockchain Allfit aujourd'hui, oui. euh, ta boîte, euh, tu l'as appliquée au secteur de la musique
1: Alors nous, voilà. donc, nous on a créé un, un lab, ce qui s'appelle Allfit Labs, et à nous trois, depuis deux ans, avec des renforts ici et là, on a créé donc Allfit, cette blockchain. Allfit Labs, euh, on a considéré qu'aujourd'hui, euh, il y avait un problème de sécurité dans le monde de la blockchain. De, 2014, enfin de 2015 à 2019, tu as euh, 1,6 milliard de hacks dans le monde de la blockchain. Alors un hack, ça veut dire soit le gars il est parti avec la caisse, et paradoxalement, il a, parfois, il l'a écrit dans le code. Hein. C'est-à-dire que les gens sont rentrés, et dans le code... Ouais, ouais, et les gens ont, ont dit, ben, moi, je mets, je mets 3 euros. Oui, sauf qu'il avait marqué dans le code qui est parti avec la caisse. Okay. Donc, ça. Et il y a du smart contract. Oui. c'est Un smart contract, pour faire simple, c'est une image, un panini, sur lequel il y a un code. Je fais très simple. Hein. Et en fait, ce code permettra à l'image d'être euh, autogénératrice. Donc, en fait, euh, d'avoir une proposition de valeur. Ce smart, par exemple, un smart contract, c'est de dire je vends ou j'achète et si tu es bleu, tu as le droit d'acheter, si tu es vert, tu n'as pas le droit d'acheter. Donc, de 2016 à 2019, 1,6 milliard de hacks. Uniquement en 2022, on a 3,8 milliards de hacks. Uniquement en 2022. Pardon pour tous les chiffres-là, mais dans ces 3,8 milliards, on a 2,7 milliards du hack qui est lié au smart contract, au contrat intelligent. Donc, nous,
0: ce qu'on veut, c'est sécuriser ce hack. Parce que les gens mettent ce qu'ils veulent dans ces smart contracts ces Parce hacks, que, par exemple, que tout dis? à fait. Par exemple, en fait,
1: dans le contrat, quand le dev, il va écrire... Il mmh. faut savoir que les devs, en fait, ils roulent de, de, de projet en projet. Mmh. Donc, il peut avoir, ça peut le gonfler hein, de, de faire un truc mmh. et ils peuvent... Ouais, bah. Donc, en fait, quand il va l'écrire... Et puis, il y a différents grands langages. Donc, quand il va écrire son smart contract, par exemple, quand il va dire euh, l'action de vendre... Donc, je dis je « euh, je vends à Eric », et ben à la fin de la phrase... Plutôt que d'écrire Eric, point, j'ai mis Eric et j'ai pas fait gaffe, j'ai mis un espace et j'ai mis un point. Et donc, moi, en tant que hacker, je vais rentrer dans la phrase et à la fin d'Eric, je vais mets un O. Et donc, je vends à Erico euh. et moi, en tant que hacker, je m'appelle Erico. Et donc, le cash qui vient de passer, il est plus affecté à la personne, il est affecté à moi okay. et je m'appelle Erico. Donc, ça, par, par analogie, ce point-là, eh ben, il est phénoménal. phénoménal. Donc, 2,7. Il faut savoir, juste pour, pour, pour comparaison, euh, le monde euh, blockchain aujourd'hui le, le, le market cap c'est 30, pour faire simple, 33 milliards de dollars okay donc c'est 10% sauf que c'est déjà trop pourquoi parce que l'adoption elle, elle va arriver 2024 on va avoir une première adoption et 2028 je suis persuadé que 2028 va être le, l'effet massif parce qu'aujourd'hui on a 10% 2024 en gros ça va faire 15-20% sauf que 1 point. Ben, quand tu as 10% qui prennent 1, ça fait 20%. Quand tu as 20% qui prennent 1, ça fait 40%. Ouais. Donc tu as déjà la moitié de la population. Donc voilà, c'est un effet vortex qui fera qu'en 2028, il va y avoir un énorme appel d'air. Parce que la régulation, parce que plein de choses.
0: Mais de toute façon, tout ça, c'est... quand tu dis ça, euh... alors. Euh... On ne sait pas parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les usages qui font... Oui, qui bien vont rêver sûr. ça, parce que les gens, en fait, la blockchain, ils s'en foutent. Oui. ce qu'ils veulent, c'est des usages. Excellente remarque. C'est-à-dire qu'en fait, toi, quand tu vas sur Google, mm. tu ne veux pas savoir que derrière, il y a du, y a non, du DNS.
1: Tu t'en fous. Mais mm. tu as Google, Brave, voilà, d'ailleurs, je vous encourage, Brave, c'est un, un, un truc qui vous protège. Donc, euh, Brave, vous avez euh, Thunderbird, il y a, y a euh, Mozilla, vous avez plein de moteurs ouais. de recherche. Mais vous n'allez pas chercher l'info qu'il y a derrière. Et nous, en fait, on est l'info qu'il y a derrière. Nous, on est l'infrastructure. Donc aujourd'hui, un, je ne sais pas, un, un Deezer, un, un, n'importe, n'importe quel projet, je ne vais pas donner de nom pour faciliter l'un, l'un ou l'autre, mais euh, n'importe quel projet pourra se, s'accrocher sur la blockchain. Okay. Et donc, pour revenir sur ton sujet, donc, euh, cette blockchain, elle permettra d'accrocher tous les projets. Et il faut savoir que dans le monde de la musique, en fait, il y a un gros enjeu, puisque aujourd'hui, la musique, c'est, on peut considérer que c'est quasiment le nord, de, le nord du monde, okay pour faire simple. En tout cas, la, la musique au sens de l'organisation. Ouais. C'est 65 milliards à peu près de market cap. Euh, sans le ticketing, donc sans les tickets, c'est 72 ouais. milliards. C'est 65 milliards, d'après Goldman Sachs, en 2030, ils deviendront 154 milliards. Donc la question, elle n'est plus de savoir quand, elle est de savoir où. C'est-à-dire, elle n'est plus de savoir à quel moment la musique, parce qu'elle est complètement digitalisée, va rentrer dans la blockchain, mmh. elle est de savoir où elle va rentrer. D'accord. Et nous, on a inventé un protocole qui permet en fait, de, euh, de, de protéger tous les contrats qui sont sur la blockchain Allfit. Okay. Donc l'idée, c'est de dire il n'y aura plus de hack quand vous venez sur Allfit. Le monde de la musique, demain. Okay.
0: Et donc tes clients, euh, ce, sera, ce sera sécurité ouais. euh, euh, les, les majors
1: Alors nous, on est en B2B2C, euh, pardon pour le mmh. euh, vocabulaire. Mais en fait, nous, on, encore une fois, on est l'infrastructure. Donc notre relation directe est avec les applications. Donc, par exemple, une marketplace, une bande de tickets, euh, un, un fan token, euh, un fan d'expérience, euh, un réseau social. Voilà, Tous les, en, toutes les entreprises liées à la musique. Un artiste, par exemple, un indé, qui se crée son application, et eh bien son application, il peut l'accrocher sur feed. Son projet, du coup, sera approché. Donc, nous, en fait, on est en direct avec eux. Sauf qu'en fait, on a aussi les, 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 les utilisateurs. Donc, les artistes, en fait. Il faudrait qu'ils se plug sur la blockchain pour avoir, en fait, une, un, une, un dashboard donc, qui, qui va avoir ça. Et en fait, ce dashboard leur permettra d'avoir la liste de tout, par exemple, toutes les applications sur lesquelles ils sont. Donc, euh, moi, je suis fan. Je vois euh, n'importe qui. Là, je, je, je vois, je sais pas, moi, Orelsan je vois euh, Stromae. Mm. En fait, je vais avoir ma page Et dessus, je vais voir mon artiste avec les, tous les projets sur lesquels il est. Et donc, je vais pouvoir avoir tout son écosystème. Euh, donc, ça permettra d'avoir une espèce de... De, 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 d'infrastructures qui soient dédiées complètement à l'industrie et donc plus on aura de monde euh, plus ça sera sécurisé pourquoi l'idée c'est qu'en fait ce code qui est créé dans les applications alors pourquoi euh, juste une parenthèse quand tu vas sur Ethereum qui est la deuxième plus grosse blockchain tu crées un projet ton projet il coule en fait la blockchain elle n'est pas affectée Sauf qu'en fait, l'écosystème des DAP, donc les applications, eh ben, il prend un peu cher là, parce qu'en en fait, il y a un projet qui vient de tomber, il a été scamé Donc attention, Arbad qu'est-ce, qu'est-ce qui vient de se passer Nous, ce qu'on dit, c'est que quand une DAP vient venir, elle va créer, elle va utiliser un module. Et un module, en fait, c'est quoi C'est un smart contract que nous, on a déjà pré-écrit et qui est complètement open source. Et donc, en fait, il va utiliser ce module. Après, soit il l'utilise comme il est. Bon, bah, très bien, parce que c'est un NFT, un artiste, un son, etc. Bah, OK, très bien. Soit il le, il, le, il le modère, il, il avance, et ben en fait quand il va le faire, il va créer du coup un nouveau module. On va l'enregistrer sur le, le corps de la blockchain et les devs, en tout cas tous les gens autour, vont pouvoir l'auditer. Ce qui veut dire qu'en fait plus on a de monde, plus on a d'adoption, plus elle est sécurisée. Donc on peut avoir sur la blockchain, et on, on, on le souhaite, on va avoir les majors, les labels, les artistes, les fans, les, les collecteurs de droits, enfin tout le monde de la musique, okay. qui pourront en plus proposer des nouvelles optimisations à partir du moment où, on, dans ce qu'on appelle, pardon pour le jargon, mais ce qu'on appelle une DAO, c'est-à-dire en fait une gouvernance, à partir du moment où on a le token de la blockchain, on est propriétaire de token, on peut être éligible à la gouvernance et proposer de nouveaux outils pour la blockchain. Ok. Voilà. Et tout ça, ça va arriver quand ah ben c'est donc depuis un mois, ouais, donc ça fait après tout ce <rire> qu'on a développé dans notre cave, avec quasiment 47 clauses de confidentialité dans les discussions qu'on avait, donc on, a, on, est sort, on sort depuis un mois, là maintenant depuis un mois on discute avec 15 applications de musique, uniquement de musique, euh, avec pas mal de choses qui sont dans les tuyaux, <coughs> euh, donc trois métaverses euh, qui sont euh, donc français, espagnol, amé- américain, des applications on a à Puerto Rico, en Allemagne, en Italie, en Inde, euh, en, au Japon, en France... Euh, donc aujourd'hui tous les projets de musique qui veulent nous rejoindre bah, ils peuvent se plugger euh, ils vont sur, le, sur la page il y a un formulaire pour qu'ils remplissent il y a cinq questions et puis on, on attaque
0: top génial ouais. euh, bah Jean-Christophe merci est-ce que tu as un, un dernier message à faire passer sur le, 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 le sujet le thème de ce podcast qui est le, les études pas faire d'études autodidacte euh...
1: quels que soient les altermoiements de la vie je suis absolument persuadé qu'à partir du moment où on a confiance en soi, on est lucide et on a une force de travail, on arrive à ce qu'on veut.
0: Ok, ok, top. Le triptyque, avec, avec, ouais, avec, le triptyque gagnant.
1: Avec alors le triptyque avec euh, je dirais au-dessus en chapeau, c'est que il faut impérativement conscientiser le bien commun, c'est-à-dire que on ne si vous faites quelque chose pour vous, au sens de façon individuelle, euh, je, 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 je suis persuadé que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne qu'à partir du moment où on crée un, 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 on crée une émotion collective. Voilà. On n'est absolument rien sans la tribu. La tribu et tout.
0: Top. Merci beaucoup, euh, Jean-Christophe, euh, Merci d'être venu et d'avoir euh, répondu à toutes ces questions. C'était passionnant. Et puis à très bientôt. Merci. À vous plaisir. Salut. Ciao.